0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Swanas Hundewelt, der Podcast. Heute wieder mit zwei super spannenden Themen und einem ganz, ganz besonderen Gast. Ähm, wie kann es anders sein? Heute habe ich es wieder geschafft, Swana zu einem Podcast <lacht> zu äh, terminieren. Schön, Swana, dass du es geschafft hast ja, dass du danke. da bist. Ja, ja, war
1: nicht einfach, wie immer, ja.
0: Anreise war immer besonders Ja, möglich.
1: ist immer echt schwierig, ja. ja. Du und veränderst we- doch jedes Mal den Ort. Das
0: stimmt. Heute sitzen wir nicht am Schreibtisch, sondern in der kuscheligen Atmosphäre am Küchentisch.
1: Am Kachelofen. Am Kachelofen. Das hätte man vielleicht dazu sagen. Genau.
0: Das ist jetzt auch der zweite Versuch. Wir wollten eigentlich mit zwei Mikros aufnehmen, mm. um für euch noch eine bessere Soundqualität zu ermöglichen. Allerdings war das Ergebnis eher schlechter. Weil schlimm besser. Denke, das schlimm ist das besser. Ist Deswegen ein sind okay. wir jetzt sozusagen back to the roots genau. mit einem Mikro. Gucken was wir, was nichts mehr hinbekommt. Ja, zwei Themen haben wir heute. Ähm, Thema Nummer eins möchten wir euch mal das Thema Mantrailing ein bisschen näher bringen, Beschäftigung für den Hund und was haben wir jetzt nämlich jetzt gemacht mit unserem Hund? Genau,
1: Mantrailing, ja.
0: Genau, und zweitens geht es um den super spannenden ähm, Online-Kurs, den du gerade produzierst. Mhm. Da wollen wir euch auch noch ein bisschen mitnehmen und vor allem auch Feedback einsammeln, denn äh, der ist ja für euch und nicht für uns. Muss man sagen. <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, falls sich jemand wundert, wer ich bin, ich bin halt auch da. <lacht>
1: Ja, so könnte man das sagen. Du bist der arme Instagram-Husband.
0: Genau, ja. Ich bin derjenige, der hier für die Technik zuständig ist und heute <lacht> versagt hat.
1: <lacht> Aber du, nur, weil du es vorher nicht mal ausprobiert hast.
0: Das stimmt, ich sag ja versagt. Ja, ja also. Ja, okay, also steigen wir beim Thema Man-Trailing ein. Mhm. Ja, also es ist ein Sport für Männer.
1: <lacht> ja, genau, deswegen schreibt man es <lacht> M-A-N. <lacht> okay, was ist das denn? <lacht> Man-Trailing ist ein... Personensuche. Und zwar von einer bestimmten Person und nicht von irgendwelchen Personen. Also es gibt ja auch Trümmersuche zum Beispiel. Bei der Trümmersuche ist es so, da kommen Hunde an, nach Erdbeben oder so, solchen schrecklichen Dingen, zu Häusern, wo nicht mehr so viel übrig ist, sondern eben nur noch Schutt. Und die rennen dann los und suchen menschlichen Geruch. Also die suchen irgendeinen Menschen. So ähnlich ist es auch bei Leichenspürten. Die suchen halt leider dann tote Menschen. Aber die suchen jetzt nicht eine bestimmte Person. Und beim Mantrailing ist es so, dass die Hunde durch ein Objekt, das dem Menschen, der vermisst ist, gehört hat, also zum Beispiel am besten immer etwas, was nah am Kopf getragen wird, eine Haarbürste oder eine Mütze oder ein T-Shirt oder irgend sowas, das nehmen die quasi, da riechen die quasi dran und dann finden die sozusagen den dazugehörigen Menschen. Oder eben auch Objekte. Also wenn er jetzt unterwegs noch eine Socke verloren hätte, dann würde der Hund ihn auch finden.
0: Okay, also suchen einen Menschen, das muss nicht nur ein Mann sein, das kann auch eine Frau sein. Ja,
1: kann auch sogar Kinder sein. Kann
0: sogar ein Kinder. Ähm, und anhand eines Gegenstandes, die ja diese Person bei sich getragen hat. Oder in irgendeiner Form mal mit ihr zu tun hatte.
1: Ja, enger. Also, gut wäre natürlich ein Gegenstand, der jetzt am besten nur von dieser Person nach Möglichkeit berührt wurde und sonst von niemandem. Also wirklich etwas, was nah am Körper getragen wird. Genau, also
0: wie jetzt in diesem. Kurs, haben es mit Socken geübt, oder? Genau, mit Socken. Ja, genau. Okay. Gut, ähm, jetzt muss man sich überlegen, wir haben ja einen, keinen krassen Schäferhund, ne? also jetzt ist kein Kommissar Rex, das Kommissar Rex konnte es ja, glaube ich, auch, dass er Marschland irgendwo...
1: Ja, der konnte ja immer alles. Der konnte der alles,
0: genau. Also eine Funktion. Mehrfach begabt war der. Genau.
1: So Allrounder.
0: Sondern wir haben ja so einen Mischling-Chaos-Haufen. Hm. Kann das denn jeder Hund?
1: Ja, das kann tatsächlich wirklich jeder Hund. Egal, wie groß, klein... Jungen sollte halt nach Möglichkeit noch ziehen können und nicht irgendwie Schmerzen haben. Aber ansonsten können das eigentlich alle. Gut, bei uns ist jetzt zum Beispiel so, dass wir nicht mit ganz so jungen Hunden anfangen, was, glaube ich, auch Sinn macht, sondern so ab einem Jahr vielleicht, weil die sich ja auch so lange konzentrieren müssen, können müssen und so.
0: Okay, ähm, aber, aber warum haben wir es denn gemacht? Also,
1: <lacht> weil es Spaß macht.
0: <lacht> also Spaß heißt, ich muss es so vorstellen, ähm, wir haben angefangen alle zwei Wochen und es sind zehn Stunden gewesen, also irgendwie so im Oktober, oder?
1: September, glaube ich, sowas. Da, ja. da
0: war es noch einigermaßen warm. Also ich, der, die Hunde suchen immer alle nacheinander, sind ungefähr zehn Hunde. Das heißt, du stehst viel rum, der Hund zieht okay. durch die Gegend. Es
1: sind nur sechs Hunde. jetzt ist auch
0: noch kalt. Was macht denn daran Spaß?
1: Also mir macht ja sowas grundlegend sehr viel Spaß. Okay. Meine, das macht also einfach eine super Auslastung für den Hund, weil das wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Und die Hunde ja dann auch den Weg bestimmen müssen, die müssen sagen, wo es lang geht, weil man selbst weiß ja nicht, wo die Person verloren ist, sozusagen, wo die sich, wo die versteckt wird. Ja, und das ist einfach, strengt die einfach super an. Das ist wirklich extreme Kopfarbeit, das die da leisten müssen. Und, ähm, ja, also mir macht es auch einfach Spaß. Wie soll ich denn begründen, dass es mir Spaß <lacht> macht? Es, mir macht Spaß, dem Hund macht Spaß. So. <lacht> okay, das heißt, ihr habt euch halt seid beschäftigt? Genau, wir sind beschäftigt. Okay, Aber ja. dem Hund macht tatsächlich halt Spaß, weil er etwas selbstständig machen kann, weil er halt nicht weil wir ja die meiste Zeit des Tages den Tagesablauf unseres Hundes bestimmen und in dem Fall kann er halt mal das Zepter in die Hand nehmen und Selbstwirksamkeit ist für jedes Lebewesen wichtig, auch für einen Hund und das können unsere Hunde halt relativ wenig, die haben da einfach einen Heidenspaß dran.
0: Okay, vielleicht müssen wir kurz erklären, wie das so ähm, abläuft, damit man sich ein bisschen was noch vorstellen kann. Ja. Weil wenn der Hund das Zepter in die Hand nimmt, das ist jetzt nicht so ganz logisch.
1: <lacht> das stimmt. Also wir bringen dem Hund natürlich bei, dass er auch weiß, wann jetzt gemantrailt wird oder nicht, weil die sind natürlich... Eigentlich alle, jetzt bei uns im Kurs waren die alle leinenführig. Das heißt, die rennen jetzt normalerweise nicht durchs Leben und ziehen die Menschen hinter sich her. Aber am Ende des Tages ist es so, die haben ein besonderes Geschirr, ein Zughundegeschirr oder ein Mantrailing-Geschirr und eine Schleppleine. Das kriegen die dann angezogen und da wird die Schleppleine eingehängt. Und dann bekommen die den Gegenstand jetzt bei uns in unserem Fall in so einer Sibbertüte. Es gibt aber auch Hunde die machen es im Glas und dann hält der Hund da quasi die Nase dran, dann bekommt er das Kommando und dann flitzt er los. Wichtig ist, dass die Schleppleine immer auf Spannung ist und wir laufen dann hinterher.
0: Genau. Okay, das heißt, ähm, der Spaßfaktor ist, man steht hier rum, dann dann wird man hier gezogen und es ist (lacht) kalt.
1: Es ist doch nicht nur <lacht> jetzt kalt. Es war zweimal kalt. Okay, mir wird es ja so verkauft,
0: dass dieser Hund ja manchmal wirklich viel Energie hat und beschäftigt werden muss. Und beim Man-Training ist es total anstrengend für Hunde. Deswegen sind sie nachher Tag kaputt.
1: Ich habe das bestimmt nicht so gesagt.
0: Natürlich. Nein. Also deswegen haben wir so einen 10 stunden kurs gemacht. Ähm, beim ersten Tag haben dann nach, wenn wir zu Hause waren, wir ein paar WhatsApp-Nachrichten bekommen, dass die Hunde schon alle komatös in der Ecke liegen. Und unser Hund... Der hat ja schon gepennt im Auto. Zehn <lacht> Minuten. <lacht> und dann war er so bereit für den nächsten ja. Äh, Einsatz. Ja,
1: aber das ist ja bei der schon immer so. Ich kann mich dann noch an die Story mit dem Mountainbiken erinnern, als die jünger war. Also die ist einfach, hat dann einfach wahnsinnig viel Energie.
0: Okay. Nee, das macht schon Spaß, Mann, nur Spaß. Ja. Ähm, und der Hund ist auch wirklich ähm, voller Elan dabei. Ja, von daher ist also man Mantrailing ähm, für jeden etwas, der einfach gemeinsame mit Zeit mit dem Hund verbringen möchte und den Hund auslassen möchte.
1: Ja, und auch für jede Person, die wirklich Spaß daran hat, auch wenn der Hund Spaß hat. Weil tatsächlich ist das natürlich jetzt im Gegensatz zu anderen Hundesportarten etwas, an dem hauptsächlich der Hund Spaß hat. Also wir laufen halt hinterher, das ist schon ganz lustig, aber eigentlich ist das natürlich eine Aktion für den Hund.
0: Genau, der Plan ist jetzt auch nicht, den Hund zu einem wirklichen Suchhund auszubilden,
1: ja, da muss man anders aufbauen und da
0: so. müsste man, also das ist wirklich nur reiner ähm, Freizeitfaktor sozusagen. Genau,
1: ist ein reines Hobby. Obwohl man sagen muss, dass auch wir bei uns in der Hundeschule schon Stories hatten, dass die dann noch wirklich helfen können, weil die können das natürlich. Die sind halt nur nicht ganz so, also die kennen natürlich da nicht ganz so viel und man, also es ist natürlich einfach anders als bei den Profis so ein bisschen.
0: Okay. Ähm, jetzt müssen wir uns halt mal ein bisschen angucken, wie es genau funktioniert, aber bevor wir jetzt das machen, ich mal ganz kurz auf die Nase einzugehen, denn du hast deine Nase, ich habe eine Nase, der Hund eine Nase. Aber, aber eine ganz andere Nase. Also wir können jetzt nicht irgendwie...
1: Na, du kannst einfach versuchen. Also nächstes Mal nehme ich auch gerne dich ans Geschirr und dann gucken wir mal, genau. ob du den Hund findest.
0: Warum kann es denn der Hund auf einmal so gut riechen und bereits zu Menschen?
1: Der Hund hat einfach viel, viel mehr Riechzellen und die, also der Teil fürs Gehirn, äh, vom Gehirn, der für das Riechen zuständig ist, ist auch im Verhältnis einfach viel größer beim Hund sind glaube ich, 10% und bei Menschen 1%. Also 10% des Hundehirns sind nur für die Riechleistung zuständig oder die Verarbeitung von Riechreizen sozusagen und 1% bei Menschen. Und der Mensch hat 5 Millionen ähm, Riechzellen und der Hund, je nach Hunderasse, zwischen 150 und 200 Millionen.
0: Okay, also deutlich mehr. Und ja, die ähm, Hunderasse ist aber halt egal, aber es gibt, glaube ich, Hunde, die mehr dafür ausgelegt ja, klar, sind, oder? Genau.
1: Ja, also prädestinierte Hunde einfach. Zum Beispiel der Bluthund, das ist so der Hund mit der empfindsamsten Nase. Das sind ja auch nach wie vor die, die tatsächlich fürs Mantraining bei Profis viel eingesetzt werden. Das sind die mit, den, mit viel Haut und den langen Schlappohren. <lacht> die Schlappohren sind da auch sehr hilfreich, weil die Schlappohren nutzen die immer, quasi, um den Geruch wieder zur Nase zu transportieren. Man sieht es auch manchmal bei Hunden, wenn die angerochen haben, dann schütteln die sich und dann schlackern die Ohren und dann kriegen die den Geruch noch besser in die Nase.
0: Aber was, was riechen sie dann? Also wenn ich jetzt dann, mich fünf Tage lang nicht geduscht, riechen sie jetzt dann das? Oder was ist dann das, was sie dann
1: Na, du verlierst, aufnehmen? Du verlierst ja immer beim Laufen Hautschuppen und sowas. Das ist ja auch, wissen ja, außer du läufst jetzt im Taucherzug und Schnorchel durch die Gegend. Aber ansonsten, Mach ich immer. Genau, eben. Ansonsten verlierst du ja ständig Hautschuppen überall. Und an diesen Hautschuppen haftet ein bestimmter Geruch. Und das ist der, den die Hunde aufnehmen. Und du kannst es dem Hund dann auch, ich meine, es verfälscht dir ein bisschen, aber die Hunde können das auch unter Parfüm, unter Deo, Gewaschen, nicht gewaschen, ich meine, das beeinflusst das schon alles, aber die erkennt schon immer, das ist dein Geruch.
0: Und es geht auf allen Arten von Untergrund, nur Wasser glaube ich nicht, ne? Rex ist immer Wasser dann stehen geblieben
1: Wasser können die schon auch, also das kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Wasser, wo, aber das können die auch. Die gehen, also auch unsere, äh, bei uns so in, den, in der Hundeschule, in den Kursen, die das schon länger machen, die gehen auch durchs Wasser.
0: Aber sie gehen aus Wasser nicht, weil das der Artikel auf dem Wasser liegen bleibt, sondern weil sie es hinter dem Wasser so riechen. Mhm. Ne? So war doch die Erklärung, ja, oder? Ja, genau. Also spricht. Ähm,
1: es wird schon weggeschwemmt.
0: Es wird schon weggeschwemmt, aber äh, der Hund riecht sozusagen auch, was das 100 Meter weit entfernt ist sozusagen in der Form.
1: Wahnsinn. Also zum Beispiel bei uns merkst du ja auch im Kurs ist es ja immer wieder so, dass du so Hunde hast, die neigen dazu Abkürzungen zu nehmen und nicht den Wegen zu folgen. muss man das tatsächlich erklären. Unser Hund ist zum Beispiel so einer. Wir gehen ja in Wälder oder so und machen dann natürlich manchmal Kurven. Und wenn es jetzt so ist, dass wir sagen wir eine Linkskurve macht wir machen eine Linkskurve und wir kommen von der der einen Seite quasi und auf der anderen Seite ist sozusagen das Opfer versteckt, dann ist unserem Hund ziemlich schnell, ziemlich klar, dass wir den Weg eigentlich nicht gehen müssen und der neigt dann so ein bisschen, uns durchs Unterholz zu schleifen. Also die müssen jetzt nicht auf der Spur bleiben, sondern die können tatsächlich auch den Menschen einfach dann direkt anvisieren.
0: Okay. Wenn ich das, sage ich mal, es hört sich jetzt spannend an, würde ich auch mal gerne ausprobieren. Wie kann ich denn meinem Hund jetzt das halt Mantrain beibringen?
1: Am besten immer über eine Hundeschule, damit man nichts aus Versehen falsch verknüpft. Und ja, dann einfach da melden <lacht> und dann geht. Okay,
0: und wenn man jetzt halt, äh, einfach mal wissen möchte, wie das funktioniert, können wir das einmal kurz ein bisschen darstellen?
1: Ja, also, am Ende des Tages ist es so, dass ich dem Hund ja erstmal erklären muss, dass etwas gesucht werden muss. Das heißt, die ersten Trails sind tatsächlich so 50 Schritte oder so. Also, die sind wirklich sehr, sehr kurz, damit der Hund schnell ein Erfolgserlebnis hat. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man anfängt. Wir haben angefangen, um die Motivation hochzuhalten mit einem sogenannten Eigentrail. Das haben wir die ersten zwei Stunden gemacht. Das bedeutet, dass eine Person versteckt wird, entweder die direkte Bezugsperson oder jemand aus dem Umfeld, den der Hund sehr, sehr gut kennt und zu dem er eine enge Beziehung hat, damit der Hund eine hohe Motivation hat die Person zu suchen. Da hat der Hund dann auch gesehen, wie die Person geht. Dann wird dem Hund sozusagen der Gegenstand unter die Nase gehalten eine und dann, Socke. in diesem Fall eine Socke, in der Tüte. Und dann wird der Hund losgeschickt, damit er so den Ablauf kennt. Aber das dauert tatsächlich nicht lange. Also wir haben schon beim dritten Trail, ja, dann Fremdtrails gemacht. Also die haben das wirklich super schnell raus. Und dann wird langsam, höher, peu höher peu, der Untergrund die Strecke erweitert.
0: Das ist echt krass, wie schnell das eigentlich ging. Mhm. Weil wenn man überlegt, wie man Langem braucht, um jemanden Sitz oder Platz beizubringen, Mhm. dann ist das ja in dem Verhältnis Raketengeschwindigkeit
1: Das ist ja auch viel natürlicher. Also ein Hund erlebt ja seine ganze ganze Umwelt über die Nase. Also wir sind ja Sichttiere sozusagen. Das heißt, wir nehmen über unsere Umwelt hauptsächlich über die Augen wahr. Bei einem Hund ist das nicht so, sondern das Hauptsinnesorgan des Hundes ist die Nase. Das heißt, für den ist das so. Also der erlebt seine Umwelt anders. Und dem kommt das total entgegen. Der weiß sofort, was gemacht werden muss. Hingegen, Sitz und Platz ist er ja auf Kommando, ist er ja jetzt nichts, was ein Hund jemals anlagenmäßig irgendwie machen müsste. Da kommt ja kein anderer Hund und sagt, ey, Alter, setz dich mal hin. So. Ja, also, das ist einfach nicht so verankert. Das müssen wir denen anders erklären.
0: Okay. Und wie wird man jetzt besser?
1: Einfach durch Übungen. Durch, Übungen. Ja.
0: durch Menschenübungen oder durch also eigentlich Meistens
1: durch Menschenübungen, fairerweise. Ne? Aber auch durch Hundeübungen. Natürlich, wie gesagt, das ist für die wirklich phänomenal ultra anstrengend und wie immer sollte man ja im Training gucken, dass man die Hunde nicht überfordert und dass man keinen Frust fördert. Das heißt, man sollte gucken, dass man die Strecken klein hält und wirklich kleinschrittig weitergeht, auch die Untergründe kleinschrittig verändern und jetzt nicht mit Asphalt anfangen oder so. Das ist für die Hunde einfach zu schwer. Und dann kriegen die halt Frust und dann haben die vielleicht im Zweifel keine Lust mehr. Und man muss natürlich ein bisschen auf sich selber achten, das heißt, man muss es wirklich schaffen, dem Hund das Zepter zu überlassen und gucken, dass man nicht aus Versehen den Hund drückt. So heißt das, wenn man also wenn der Hund stehen bleibt und man selber weitergeht. Oder am besten ist es halt einfach, dass man gar nicht weiß, wo das Opfer versteckt ist. Cool. Ja.
0: Ja, ähm, ja. also, wer es ausprobieren möchte, wir haben es in München gemacht, bei Freude im Hund. Ähm, ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert, würde ich sagen. Das ist
1: mega cool. Also, Mentraining kann ich echt immer nur jedem empfehlen, weil das macht wirklich einfach einen Heiden-Spaß.
0: Okay, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, ja gerne ähm, einfach bei uns bei Instagram, bei Svarnas Hundewelt einfach mal eine Nachricht schicken ähm, oder wir machen vielleicht einen Post dazu sammeln mal ein paar Fragen, da können ja. wir gerne noch mehr drauf eingehen, ähm, denn ich glaube, es ist einfach ein spannendes Thema ja, und ähm, macht einem wirklich Spaß, könnte man sagen. Ja. Gut, dann haben wir noch ein zweites Thema heute. Ähm, das zweite Thema ist sozusagen gerade das, was hier alles an der Wand klebt. Lauter gelbe Zettel. Hinter dir. Hinter mir, ja hier. Ähm, <lacht> was ist denn so der Plan?
1: Jetzt im Allgemeinen oder jetzt in diesem speziellen Fall?
0: Im Allgemeinen und dann wäre wir spezieller. <lacht> okay.
1: Also allgemein ist ja mein Plan immer, die Mensch-Hund-Teams zu empowern sozusagen, weil ich ja finde, dass es da, dass einfach mittlerweile viele Menschen sehr verunsichert sind, weil es verschiedene Methoden gibt und natürlich hat jeder jede da eine andere Präferierung und damit werden andere Dinge geraten. So. Nun ist es aber eine sehr individuelle Sache und ich möchte gerne, dass die Menschen wieder selber wissen, also mehr ein Gefühl dafür kriegen, was ja. gut ist so für sie.
0: Da hatten wir, gestern war das noch oder vorgestern, wo wir beim man war, waren, wo dann der, eine Gruppe von Menschen vorbeigelaufen ist, Gott, ja. und der einen seinen Hund angeprügelt hat, der bräuchte sozusagen ein bisschen mehr Know-how, wie der Hund irgendwie soll,
1: oder? Der, also, also da fällt mir nichts ein, der bräuchte einfach auch Prügel. <lacht> der, ja. ähm, aber da ist ein darf, um Gottes Willen, ne? das ist meistens dann Hilflosigkeit in dem Moment, und natürlich geht es da dann viel um Aufklärung und um das, da geht es tatsächlich dann darum, okay, warum mache ich das denn bitte nicht, ja, aber mir geht es tatsächlich mehr so, um einfach das, das meistens, die meisten Menschen haben ja ein sehr gutes Grundverständnis und hadern dann halt so ein bisschen, also sind sich dann trauen ihrem eigenen Gefühl nicht. So. Und wenn wir wie ein bisschen wie in der Kindererziehung wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, ist es, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Aber es ist das Gefühl, es ist auch das Wissen. Natürlich, Hund, ist es auch das weil, Wissen. Wenn ich jetzt da zurückblicke, ich habe ja, bevor wir uns kennengelernt haben, ja auch einen ähm, schäferhund ähnlichen Hund gehabt, sozusagen.
1: Schäfer und meiner Mut. Mhm.
0: Genau. Ähm, und ich hatte vorher keine Hundeerfahrung. Also ich hatte mal einen Pflegehund, einen Labrador, einen Golden Reaver. Ja, das der, ist natürlich. Der war, der war aber halt so am <lacht> zärmsten, was so äh, möglich war, und äh, der war auch einfach gut erzogen. Und ein Golden Reaver. Und ein Golden Retriever. Und, Gold und hieß Rosa. <lacht> ähm, oh, Rosa der Gold und dann kam dieser Schäferhund, und der war auch aus dem äh, Tierschutz zu so sagen. Hatte so hatte seine Themen. Und ich habe ganz normal Hundeschule, Hundetrainer und so weiter fortgearbeitet, aber ähm, was ich jetzt hier sozusagen bei dir gelernt habe als deine, halt auch da Mensch, <lacht> <lacht> äh, äh, ist sozusagen den Hund eher zu deuten. Also wir haben ganz mhm. auf die Situation, dass wir zusammen spazieren gehen, dann äh, reagierst du schon, bevor ich überhaupt gecheckt habe, oder oh, ist immer noch eigentlich immer so, ähm, warum du jetzt reagierst sozusagen in der Form. Also du hast einen ganz anderen Blick auf den Hund drauf und das, glaube ich, meinst du mit Hunde verstehen, ohne lesen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also was tatsächlich, natürlich kann man jetzt nicht einfach, wenn man, das ist ja immer so bei einem Thema, man sollte sich nämlich keine Meinung bilden, wenn man keine Ahnung hat. So. Und natürlich ist es eine Mischung, aus, ich kenne einfach meinen Hund. Und da gehört natürlich dazu, ich weiß, wie der sich ausdrückt und so. Aber es gibt halt auch so spezielle Sachen. Also die Hunde haben zeigen ja auch, es gibt eine, zum Beispiel eine riesen Range an Beschwichtigungssignalen. Aber nicht jeder Hund zeigt alle. Ne? Und so dieses, ich lerne meinen Hund kennen, wie, wie funktioniert ein Hund überhaupt, wie lernt der und so weiter. Wie ist das Verhältnis Mensch-Hund? Das ist auch immer noch, wir haben auch ganz viel Alpha-Theorie, obwohl das schon lange überholt ist. Sowas alles. Und, dann, und am Ende dessen steht aber tatsächlich, dass die Menschen dann eben ein gutes Gefühl für sich und den Hund entwickeln, weil sie einfach wissen, wen sie da gegenüber haben. Weil bei jeder, wie bei jeder guten Beziehung muss man sich halt kennenlernen.
0: Ja, okay. Jetzt bauen wir sozusagen einen Hundekurs oder ja. einen Online-Kurs. Gesagt. Was ist das Ziel von diesem Online-Kurs?
1: Das Ziel von diesem Online-Kurs ist genau das. Also es soll in diesem Online-Kurs im großen Sinne darum gehen, dass ein bisschen herauskommt, wie funktioniert ein Hund, wie, was hat ein Hund überhaupt für Bedürfnisse, wie erkenne ich denn, welche Bedürfnisse jetzt bei meinem Hund gerade besonders präsent sind. Einfach dieses, wie lerne ich meinen Hund kennen und dann daraus resultierend, okay, wie kann ich denn Probleme oder Themen, die auffallen, angehen proaktiv.
0: Okay, das heißt machen jetzt keinen Sitzplatz, nee. Leinführigkeit, ja. ähm, was macht der Hund wieder an der, der, der Türbel, sondern wir machen eigentlich so die Basis.
1: Genau, wir machen auch kein Problemverhalten, sondern tatsächlich alles, was davor ist. Also, vor Problemverhalten auftritt, im Anführungsstrichen Problemverhalten. Ne? Aus Hundeperspektive ist das nie ein Problem. Das ist ja klar, der reagiert ja nur auf etwas, was für den Hund selbst blöd ist. Aber wir machen, das, wir machen quasi den Schritt davor. Also sozusagen dieses, okay, wie kann ich denn erkennen, dass mein Hund da vielleicht ein Thema hat? Wie erkenne ich denn, was für ein Thema mein Hund da vielleicht hat? Und wie kann ich dem vielleicht schon helfen? Es gibt da ja bestimmt immer noch die eine oder andere Sache, wo dann wirklich wo man wirklich auch hilflos ist und nachfragen muss und so. Aber ich möchte gerne so diese Alltagsthematiken so ein bisschen aufarbeiten.
0: Okay. Und wie weit sind wir jetzt mit dem Kurs? Also momentan sehe ich lauter gelbe gelben Zettel hier an der Wand hängen.
1: <lacht> ja, ist ja auch schon fertig konzeptioniert. Ich mache quasi gerade die Inhalte für den ersten Teil und zwar den Teil Mensch.
0: Okay. Und wie kann jetzt jemand, der sagt, okay, es hört sich irgendwie spannend an, wie kann der jetzt zu diesem Kurs kommen?
1: Indem diese Person am besten auf www.swarnas-hundewelt.de geht und sich in den Newsletter einträgt. Denn aktuell gibt es da dann jede Woche so ein paar Anregungen und da werde ich dann noch als allererstes kommunizieren, wenn mein Kurs fertig ist.
0: Genau, und wir werden auf jeden Fall 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sozusagen First-User ja. äh, brauchen, die das dann äh, sehr günstig bekommen.
1: Ausprobieren. Äh,
0: und Ausprobieren können, sodass wir das Feedback haben. Äh, also von daher wird es sich lohnen, sich da schnell einzutragen, weil ich würde sagen, dann die es jetzt erst eingetragen haben, bekommen da so ein bisschen so einen Vorlauf. First come, first serve. Genau,
1: ja.
0: <lacht> ja, dann. Spannend, weil sowas gibt es eigentlich so fast gar nicht in der, in der Hundewelt. so ist mir sehr selten. Überwiegend ja, es, ist grade,
1: genau, es ist noch, kommt gerade so ein bisschen, aber es ist noch nicht wirklich durchgesickert.
0: <lacht> okay. Wie geht es denn sonst noch in der hundetrainer aktuell?
1: Ja gut, ich bin jetzt in den letzten Zügen. Ich habe ja jetzt Ende Februar dann meine Prüfung, meine erste und dann hoffentlich im März die zweite. Und, und dann, dann können wir nicht loslegen. Und dann, dann bin ich durch.
0: Ja. Okay, also auch für diejenigen, die sagen, der, Hund, der Hundekurs hört sich spannend an, aber ich würde auch ganz trotzdem so mit Zwana arbeiten, ne, kann sich auch schon gerne in Newsletter eintragen, denn ähm, wenn wir so weitermachen, dann wirst du ab März ausgebucht sein.
1: Ne? <lacht>
0: April. April, okay, April ja, das wäre auf jeden Fall das Ziel. <lacht> Gut. Das waren die zwei Themen heute. Ähm, wie gesagt, wir werden einen Instagram-Sticker machen, wo ihr gerne Fragen Oder die ihr im Podcast sozusagen sehen wollt, hören wollt, also ihr hören wollt, schon sehen wollt, ähm, das wäre super, super spannend. Also, wenn ihr da eine Idee habt, eine Anregung habt, was ihr gerne als Thema haben wollt, dann äh, gerne einfach bei Instagram schreiben oder auf der Homepage, zwar ist auch ein Kontaktformular, ähm, wo man einfach eine E-Mail schreiben kann. Ähm, Oder chatten. Oder chatten. Oh, chatten geht auch.
1: Mhm. Dann schreibt man mir eine WhatsApp.
0: Ähm, Also, würden wir super feiern, wenn sozusagen einfach hier Themenvorschläge kommen damit wir hier den Podcast einbauen. Wir werden jetzt auch ein paar Gäste zukünftig mm, haben. Ja. Ja. Ähm, wir haben mit anderen Hundetrainern, mhm. Tierärzten, Tierärztin dabei.
1: Hundetrainerin, Tierärztin. Genau,
0: also von daher also hier, werden wir hier noch ein bisschen mehr Pep reinbringen. Aber wir machen das nicht für uns, sondern für euch. Und von daher würden wir uns eben super freuen, wenn ihr ein bisschen Input reingibt. Ich bin abgelenkt. Genau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst ihr euch gerne eine Bewertung da. Wir haben bisher noch keine Bewertung bekommen. Ja, ja keine ja. Bewertung. Aber die Zahlen sind eigentlich schon ganz gut. Also für die ersten vier Folgen.
1: Wir haben einen netten Kommentar bekommen. Ja,
0: wir haben einen Kommentar bekommen. Ja, ja. Ja.
1: Aber keine Bewertung. Ja. Also Svana
0: freut sich auf die erste Bewertung. Ja, total. Dann macht sie einen Müsliriegel auf.
1: Ich gebe einen Sahnebonbon.
0: Eine <lacht> dann wünschen wir euch jetzt auch einen schönen, tollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss.